0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Bienvenidos a nuestro episodio eh, número 61 y es nuestro último episodio del 2021. Entonces es un episodio muy especial porque eh, no solo estamos concluyendo el año, estamos concluyendo el año con una sorpresa que si se quedan al final justo del episodio lo van a ver. Y me parece que es un cierre hermoso porque también habla mucho acerca de lo que hemos vivido este año, de las eh, lamentables pérdidas que hemos tenido y que eh, de alguna u otra manera las hemos vivido tal vez directa o indirectamente y que nos puede dar también de alguna manera un consuelo y unas palabras eh, que a veces no encontramos para manifestar lo que sentimos. Entonces, en voz de nuestra invitada, que es Lorena Hernández, eh, quedan perfectas. Lorena Hernández es eh, una mujer que es una apasionada por la cultura. Ella es directora del colectivo Sin Límites en Tabasco. Ella trabaja con otros colectivos precisamente para llevar toda esta parte de cultura no solo de su estado, sino del país, ser representante del país en otros países también, en otros estados. Eh, ha sido promotora de nuevos eh, artistas también y con artistas nos referimos no solo a quienes se dedican a la música, a pintores, a declamadores... Eh, también a eh, quienes generan poesía, quienes escriben. Eh, ella ha sido cuenta, cuenta cuentos, ella ha trabajado en editoriales precisamente haciendo promoción a estos nuevos escritores y lo hace por amor al arte, como muchos de nosotros hacemos cosas eh, justo por, por esta intención de querer eh, tener una sociedad mucho más Enriquecida en cuanto a la parte de valores, mucho más humanizada y reencontrar en nosotros mismos también estos puntos que nos ayuden a, eh, pues de alguna manera, eh, encontrar esta parte que se está perdiendo con cada uno de nosotros y que no volteamos, identificamos y valoramos de los demás. Entonces, ella con esta participación, con esta gran responsabilidad que tiene para llevar a nuevos talentos a otros lugares y darlos a conocer eh, no solo pretende que puedan tener otra oportunidad o una oportunidad para que sean conocidos en otros lugares, sino que también eh, puedan eh, transmitir, como decíamos esta parte humana, esta sensibilidad que necesitamos cada día más y que podamos eh, ser capaces de regresar a este voltear al lado de nosotros y de alguna manera identificarnos como iguales sensibilizarnos y que estas fibras que llegan a tocar, estas expresiones de arte, cualquiera que estas sean nos ayuden a regresar como decíamos a todos estos puntos que hemos perdido a todas estas noticias que de repente vemos en televisión y que no entendemos por qué actuamos de cierta manera por qué tenemos eh, reacciones con las personas que incluso no conocemos y que hacemos daño o a quienes estamos afectando de alguna forma, a regresar a, a la parte de ayudarnos, de apoyarnos, de reencontrarnos a nosotros mismos y, ¿por qué no?, también de hacer eso que nos apasiona. Ella menciona una parte muy importante y es hacer lo que más nos guste y que no hay un límite de edad para hacerlo. No es... Eh, la edad no es una limitante y que nunca es tarde para decidir hacer eso que a lo mejor por pena por tiempo por cualquier pretexto no lo hemos hecho y aquí vamos a retomar y este, justo una frase de su papá y con esto quiero hacer también un honor al papá de Lore que terminemos el día pensando en lo bueno que hemos hecho y lo provechoso que hemos hecho en ese día yo creo que si lo hacemos de manera habitual, si lo hacemos diariamente y de manera constante, nos daremos cuenta de qué tanto eh, pues si hemos aportado a los demás, hemos aportado a nuestro crecimiento y desarrollo personal, qué quisiéramos hacer, qué no estamos haciendo y qué estamos dejando de lado. Y recordar una vez más, como lo hemos hecho cada episodio, que esta vida es muy efímera, que nosotros mismos somos efímeros y que podemos estar en este instante y en un segundo ya no estar. Entonces, vivir la vida con pasión, vivirla con emoción, vivirla eh, desde los sentimientos más profundos que tenemos y de alguna manera eh, sentirnos realmente vivos, sentir que realmente nuestra vida tuvo un sentido tuvo un propósito, tuvo un porqué y que la disfrutamos al máximo entonces nos encanta cerrar este año con este episodio como les decíamos esta eh, poesía eh, esta oratoria que nos va a dar Lore al final, creo que va a ser el cierre crucial y que eh, va a ayudarnos a muchos de nosotros a poder eh, de alguna manera expresar lo que no hemos podido hacer para quienes hemos tenido pérdidas y que podamos eh, sentirnos identificados, sentirnos acompañados y sentirnos comprendidos, que es lo que necesitamos. Entonces, pues agradecemos a todos ustedes por, por un año más, por hacer lo posible. Vamos por un año todavía mucho más grande y que este cierre que es majestuoso con Lore sea también el preámbulo para que tengamos un inicio de una nueva temporada que también sea majestuosa y que también nos ayude a darnos más herramientas, a sensibilizarnos, a crecer como personas, a crecer como sociedad y principalmente a darnos eh, mucho más, eh, no solo herramientas como decíamos, profesionales y personales, sino a darnos un crecimiento como sociedad un crecimiento verdadero y genuino en el que nosotros mismos podamos eh, ser capaces de identificar qué es lo que nos hace falta, ir por ello y crecer cada día y darnos cuenta del crecimiento que estamos teniendo de manera continua. Entonces dejo con ustedes a, a Lore, eh, Lore nos va a, a contar mucho más de ella Nuevamente gracias por este 2021, espero que para todos aún a pesar de las condiciones que hemos tenido pues haya sido provechoso, quedémonos con estos recuerdos y con estas eh, vivencias positivas que hayamos podido tener y sin más eh, pues nos vemos en el 2022, nos escuchamos en el 2022 con esta renovación que ya veníamos a, anunciando de Pretextos para un Café y con mucho más eh, sorpresas que entregarles y herramientas y opciones para que ustedes eh, puedan eh, seguir escuchándonos y principalmente crecer y tener mucho más opciones, tanto culturales eh, como opciones para la parte de impacto social, eh, profesionales y personales eh, en este mundo que, que nos está tocando vivir y que hemos tenido que enfrentar cada día, pero creo que estamos haciéndolo bastante bien. Muchísimas gracias, excelente fin de año, excelente inicio de año y nos vemos en el 2022, 2022 perdón, y <ríe> los dejo con Lore. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Lore, pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros acá en Pretextos para un Café. De verdad, este es un gusto, ¿no? Este, las ventajas del, de la digitalización que nos, que nos deja estar a distancia, este, a pesar de que tú estás estás en Yucatán. Y en no, Villahermosa, Tabasco. Villahermosa ay, perdóname, en Villahermosa, Tabasco. Este, nosotros acá en el Estado de México. Y, este, y pues nos da la oportunidad de platicar y no nada más de de conocernos y ver a lo mejor una página y saber qué, haces, qué hace alguien, sino escucharlo, ¿no? Y, y darle un sentido a lo que nosotros estamos este, viendo. Entonces, la gente ya sabe este, tu trayectoria, ¿no? Este, a qué te dedicas, lo importante que es. Eh, y yo creo que eh, lo importante y lo, la responsabilidad tan grande que tiene un cargo como el tuyo. O sea, representando la parte eh, cultural de tu estado, lo importante que esto es, ¿no? Este, el papel que tú juegas dentro de todo esto no es este, cualquier cosa, ¿no? Y, y también yo creo que se, es eh, interesante saber la persona que está detrás de todo esto, cómo llegó, cómo llegó a, hasta acá, ¿no? Y yo creo que una de las formas, justo lo decíamos ahorita, es por la pasión que se puede tener hacia esto, porque si no pues uno lo deja y decae, ¿no? Y puede decir, me gusta, pero hasta ahí. Este, sin embargo, tú eres una este, promotora así, yo he visto dentro de las redes que nos compartiste que han, estás constantemente moviendo, este, promoviendo. Eh, me gusta que, se, que, como te decía, se hacen alianzas, promueven este, nuevos talentos, eso me gusta mucho, ¿no? Que este, no es como siempre lo mismo, sino darle la oportunidad este, a personas que apenas están incursionando, y eso también yo creo que es muy bonito tener este, esta oportunidad de, de abrirles estos espacios a, a las personas y abrirnoslos a nosotros para
1: conocerlos. Sí, claro, por supuesto, porque hay mucho talento desde niños, jóvenes, personas de la tercera edad que tienen mucho que, que, que ofrecer y sobre todo que hablamos de esa sensibilidad de estarnos empatizando con ellos. Yo decía, escuché en algún momento que alguien decía, los consagrados ya están. Hay que dar a conocer, hay que abrirle las puertas a los que eh, realmente están haciendo un, una gran labor en cuanto a lo artístico, cultural, lo altruismo. Eh, por eso es que son diferentes facetas o, eh, en las que nos hemos dedicado a, a darle impulso y trascendencia a quien esté haciendo algo por, por la
0: humanidad. Oye, ¿y tú cómo comenzaste, Lore? Porque este, yo creo que no debe haber sido sencillo, ¿no? Este, no Y no ah. ir, ir este, haciendo todo lo que, lo que ah. implica, me imagino un solo evento, ¿no? Un solo evento donde participan diferentes personas, este, llevarlo y coordinarlo y ver que todo... no este, se, se logre, que se logre aparte como tú quieres y, y que y se logre de una manera bonita, este, de una manera que, que sí dé y que aporte y que le deje a la gente la, la sensación de, ah, quiero o no, quiero más y quiero que la próxima vez volver a estar y demás. Me imagino
1: que no es nada sencillo. Y no, para nada. No, no lo es porque también tiene sus bemoles. Uno de los bemoles es estar siempre en el foco, ¿no? Y habrá quien le guste eh, lo que haces y quien definitivamente también te, te, te ataña por lo mismo. Pero volviendo al punto, creo que tiene mucho que ver eh, mi, mi perfil profesional. Yo soy licenciada en ciencias de la educación trabajé 10 años en universidad, en, en una universidad tecnológica desde los 21 años que egresé uh -huh. hasta los casi 31 años. Y entonces eso me permitió llevar a hacer círculos de lectura con los jóvenes, tirarme al piso con ellos, eh, dramatizarlos, eh, las, los, los libros, eh, de alguna forma también crear este, algunas este, obras teatrales, eso me abrió mucho el panorama y como siempre disfruto lo que hago. Posteriormente, pues vienen mi, mis hijos eh, muy pequeños y, y me salgo a trabajar a la universidad para poder estar con ellos y me voy a nivel básico que es preescolar y primaria. Y es otro mundo. Mm -hmm. Te vuelves narradora oral, te vuelves cuenta cuentos ese efecto sorpresa que haces con los niños cuando entras en un salón y, y bueno, y como en, en este nivel ya tengo de 15 años como directora. Entonces igual es ir a los escenarios, es estar con ellos, es celebrar el día del niño. Y entonces, de alguna forma, digo que tuvo mucho que ver esa, esa, esas vivencias, porque también te va llevando, lo educativo te va llevando a lo cultural, hacíamos jornadas académicas, jornadas de canto, de descubriendo talentos, de poesía, de ortografía. Entonces te van abriendo muchos, muchos este, espacios que recuerdo, por ejemplo, una fileli que hubo hace como dos, tres años, donde trajimos autores, digo trajimos porque no fui parte de la organización, pero sí parte del evento, eh, donde trajimos autores de literatura infantil, y este, de alguna manera para, para ellos fue una sorpresa, y para los niños mucho más, el poder ver a sus autores de esos cuentos que ellos habían leído, de esos libros que ellos habían leído, estar cerca de ellos, entonces, eso fue algo muy emocionante, el poder convivir con ellos. También la parte altruista que va eh, con la intención de ir sembrando o dejando huella en los corazones de los niños, ir sembrando valores. Entonces Cuando venimos a ver, o cuando vine a ver, ya eran diferentes facetas en las que estaba incursionando, en la empresarial, en el altruismo, que igual son muchos años en los que hemos estado trabajando, apoyando, que de eso no vas a ver fotos por ningún lado. De hecho, lo que he estado haciendo ahora en diciembre, que quizás ya no veas un poco de participaciones mías directas en vivo, es porque he estado ocupado, ocupando todo mi tiempo en esto uh -huh. del altruismo, que me, que me he enfocado mucho en este mes de diciembre en ello. Y que reitero, no lo hago por la foto, por la revista, por aquello, sino porque es lo que llena mi corazón y lo que está junto a mí, porque Lorena está, es, un, es un miembro más de pues, todo un, un, un grupo de personas, de fundaciones que apoyamos y damos. Este, por decirte un, un ejemplo, el 24 estuvimos en los semáforos repartiendo juguetes. Ay, y en, eh, repartiendo comida también en el hospital de especialidades de aquí, de, 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 del niño en Miermosa, en entonces hemos estado muy incansables y que te va llenando el alma te va llenando, vas contagiando también a muchas personas que no podemos decir que en esta parte de la pandemia nos hemos vuelto muy susceptibles tanto que las emociones están un poco revueltas, digamos entonces hay quienes tienden a la ansiedad hacia la depresión uh -huh. hacia la agresión porque también de repente te sientes agredida eh, y, y, y quienes también decimos vamos a seguir de frente tenemos que eh, somos más los que, los que de alguna forma eh, estamos en, en, con vida el hecho de despertar y abrir los ojos por las mañanas es una oportunidad más de hacer algo bueno. Y si algo decía mi padre, con eso voy a terminar con, con la cuestionante, eh, si algo decía mi padre que más tarde se decía, dice, cuando te acuestas por la noche, trata de analizar qué provechoso fue tu día para bien. Entonces yo creo que los que somos de esa generación decimos, bueno, creo que he hecho hoy Como productivo, ¿no? Entonces... Creo que eso es algo que, que
0: de alguna forma lo tenemos como, como estilo de vida. Y mira, qué bonito lo que dices, porque yo creo que yo soy de las personas, por ejemplo, yo tomé un taller por, por puro gusto así de cuentacuentos y es lo más difícil que se puede hacer. Este, uh -huh. Meterte en el personaje y te enseñan, ya sabes, la, la corporalidad y entonces hay cosas que ni te das cuenta de las expresiones que haces este, cambiar los tonos de voz, cómo exagerar de repente algunas reacciones porque eres tal personaje ahora, entonces yo dije, qué difícil es ser, ser un cuentacuentos, ¿no? Parece muy fácil y parece que te sientas y que los niños tal, pero no, es todo un arte ser un cuentacuentos, este, digo, fue una experiencia muy bonita, pero sí, Sí, yo me, este, me confieso que no, no fui muy buena este, para hacerlo, pero me di cuenta de muchas cosas de mí, ¿no? De este, de, 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 incluso de la manera en cómo me relaciono con mi cuerpo, porque no te das cuenta de repente de ciertas cosas que haces con el cuerpo, de cómo te expresas este, eh, con la cara o con la voz y demás. Y yo sí soy de la, de la idea que, este... La cultura en cualquiera de sus expresiones eh, te, deja, te maneja una emoción. Este, el arte en cualquiera de sus expresiones te maneja una emoción, ¿no? Y a todos a lo mejor nos mueve de diferentes maneras. A lo mejor habrá quienes este, sean más sensibles, habrá quienes más alegres, ese, de diferente forma, pero el hecho de que maneje emociones ya lo hace totalmente distinto, ¿no? Y lo hace este, totalmente... Eh, le, le da esta parte que decíamos humana que necesitamos, ¿no? Este conectarnos con nosotros y con estas emociones que que a veces es, vi, las sentimos pero no les hacemos caso, este las dejamos pasar, ¿no? Confundimos a veces este el enojo con la tristeza, decimos no estoy enojado y, y demás y en realidad estás triste, ¿no? O sea y tan poquito nos hemos dado cuenta que nos conocemos poquito, o sea nos conocemos muy poquito y este tener todo este mundo y esta gama de poder, eh, sí, hacer, tener una expresión este, de cultura y, y demás, te, te ayuda a conectarte hasta contigo, hasta, hasta conocerte a ti mismo, ¿no?
1: Hacer esa, digamos, esa labor catártica también, conociéndote, conociéndote desde tu interior, sea una amiga, y la escritura creativa también nos sirve para desgarrarnos y dejarnos este, con la piel desnuda para poder eh, trabajar esa parte. Y es lo que trabajamos con los niños, con los jóvenes, esos talleres de, de escritura creativa y también los que tomamos, porque también como como, como tallerista tienes que estarte formando constantemente para tener algo que ofrecer a los jóvenes. ¿no? Sí, no, y,
0: y el estar vulnerable, ¿no? Yo creo que esta es una de las profesiones y de las actividades donde más vulnerable este, de repente puedes estar. Pero justamente este, se necesita estar así para realmente vivirlo y transmitirlo. Este, y, y la gente siempre estamos como un poco defendiéndonos, ¿no? Estamos como muy con la barrera, muy a la defensiva. Entonces, de repente estar vulnerable es como de de, ay, no, 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 no me quiero exponer. Pero yo creo que si todos este, fuéramos así, ¿no? Nos dejáramos mostrar cómo somos, sin poner la barrera y demás, este, todo sería distinto, ¿no? Eh, sería más fácil al, saludar de al lado, este, confiar en la persona que está al lado de ti. Ahora desconfiamos de todo el mundo. Este, y, y eso es bien triste. O sea, lo decíamos este, hace un momentito que platicábamos. Es bien triste ver las noticias, y ver que hay personas que tienen actos nada más porque sí, este, que donde estás agrediendo a alguien más o afectando a alguien más. Y entonces dices, ¿dónde, dónde, qué pasó? O sea, ¿dónde se perdió eso? Este, en la parte en la que nos educaron, que ahora eso se ha vuelto una normalidad, que lo hemos normalizado, ¿no? Y, y ¿por qué no eh, voltear y entonces darle darle más, yo creo que en las escuelas hay que darle más impulso a esta parte de la expresión este, de emociones, de expresión artística, hay mucha gente que, no, yo lo digo, yo tengo una pequeña, ya no tan pequeña, de 14 años, pero ahora que llevan teatro, les encanta, o sea, les encanta estar personificando, haciendo, este, porque se dan esta oportunidad, como que es la oportunidad de, de dejarte ser y sin tener que eh, a lo mejor a, actuar de alguna manera porque te dé pena o, o pienses que se van a burlar de ti. Y nosotros todo el tiempo pensamos de no, no se vayan a burlar, no, no vayan a decir, no, no vayan a hacer, ¿no? Hasta incluso yo lo pienso y digo, yo ya muy tarde, ya estoy viejona, pero este, estoy aprendiendo a tocar el ukulele y me, da, me daba mucha pena antes porque decía, me van a decir, ¿para qué? ¿Ya para qué lo estás aprendiendo? Pero pues es un gusto propio y, este, y, y la verdad es una satisfacción que uno se da hacia sí mismo. Y yo creo que eso también lo deberíamos de tener todos. Algo que, que nos guste, que nos apasione, que, que digamos, ah, ¿no? Este, dentro de las cosas artísticas, yo soy bueno para bailar. Yo soy bueno para, este, para no sé, para eh, escribir. Soy bueno para inventar cuentos. Soy bueno para... No sé, o sea, todos tenemos, para algo tenemos que ser, bueno, yo cuando veo por las plazas que aquí pasa, hay, bueno, es poquito, poquitas plazas donde se dan, y ves a las personas que saben bailar tango o así, y hasta se visten, este, y la gente está mirándolos, dices, qué bonito, o sea, qué bonito porque ellos lo hacen por el mero gusto de que lo disfrutan. Sí, Nada
1: más y me dicen, Lorena, ¿y todo esto que haces a nivel estatal, a nivel nacional, internacional, cuánto te pagan? Nada, o sea, al contrario, mi tiempo, mis, mis propias herramientas y todo, este, es el placer. Y yo lo veo así, eh, que la vida es una. Y creo que con más razón, ahora que esta pandemia nos está volviendo tan vulnerables y hemos tenido tantas pérdidas de amigos, familiares y demás, este, tenemos que analizar esto para que no los que somos creyentes, ¿para qué Dios nos dio la vida? Para vivirla, ¿sí? Yo pongo a veces en mi, en mi en mis portadas, para vivirla con intensidad, con amor, con pasión, por lo que nos gusta hacer. Si a alguien en algún momento no le gusta lo que hago, porque, por ejemplo, yo empecé como declamadora eh, en cuanto a la pandemia empecé, una amiga de cultura me invitó a un programa que se llamaba este... La hora galambada, que uh -huh. eh, acá en Tabasco, a galambados, está como atónito, está a la expectativa, expectativas. Entonces, empecé declamando, ¿no? Entonces, recomendando libros y demás, pero a la gente lo que más le gustó fue la declamación. y Entonces, hasta me pedían que, 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 por encargo, algunas declamaciones, algunas poesías. Entonces, había quien le gustaba y había quien decía, mira, la maestra Lorena ya está de loca declamando y mira, y ahora ya se le dio por escribir. Y bueno, y en fin, ¿no? Entonces, es, dices, bueno, ¿le sigo o no? Y de repente digo, es que la vida es una y nunca voy a estar, a tener conforme a la gente. Y esto lo vemos desde las fábulas y demás reflexiones que trabajamos con los niños. Entonces, no podemos darle a los niños... Este, un, una, este, un mensaje y nosotros hacer otro entonces, que no, si la vida es una y finalmente esto este lo gozo, lo disfruto pues para adelante no es una forma en la que hago catarsis y trato de llevar un poquito un poquito de amor, de salvación a, la, a los hogares en los que me están abriendo las puertas y que esos hogares se volvieron después nacionales, internacionales y que ahorita entonces pues de alguna manera agradezco que aún no dominando otros idiomas eh, me, me hayan abierto, abierto las puertas.
0: Pero fíjate cómo es que el idioma que, que manejamos todos en realidad es el idioma de, de lo que sentimos y lo que nos transmitimos los unos a los otros, ¿no? Porque no es reali en realidad lo que estamos hablando, sino lo que estamos haciéndole sentir al otro. Entonces, ahí es donde, donde en realidad nos damos cuenta y decimos ahí, ahí es donde necesitamos este, pues más personas como tú. Este. Yo pienso en, en, ya ves ahora, este, digo, yo no sé mucho de, de, de esta parte digital y, y tecnológica y así, pero ya ves ahora que, que en Facebook este, eh, Mark Zuckerberg quiere hacer esto del meta -universo, ¿no? Y entonces que tengamos nuestro avatar y y poder, este, como compartir con estos visores, ¿no? Este, y así, y entonces dices, o sea, yo lo, yo lo pienso y a, y a lo mejor pienso, que soy exagerada, pero sí digo, ¿qué está pensando esta persona creyendo que con esto está logrando algo? O sea, suena algo padre en el sentido de que lo puedas, el hombre pueda lograr eso, pero no en el sentido de que vivamos así. Porque, ¿cómo es posible que, que crea que, que vamos a preferir, bueno, seguramente habrá quienes sí, pero que prefieras eso a tener a alguien al lado y compartir? Este, el escuchar la música o el ver a alguien bailar o el escuchar, como tú dices, a alguien declamar. Este, o sea, ¿cómo, eso cómo cambia o, o cómo va a ocupar ese lugar que, que tanto nos hace falta? Al contrario, o sea, lo va a ir haciendo a, a un lado, ¿no? Este, yo en, en el Día de Muertos fuimos a un como cafecito donde este, uno de los chicos que atiende se, se disfrazó y entonces declamó un cuento, creo que es de Edgar Allan Poe, del, del corazón que late bajo el, este, en el ático y, este, y la manera en que lo hacía y pasaba por las mesas y todo eso. Y, este, y nos gustó mucho, ¿no? Pero también yo decía, no cualquiera lo puede hacer, o sea, no cualquiera puede, una, aprendérselo, hacerlo con el tipo de la voz que lo hacía y cómo pasaba y, y así, y te metía en el mismo este, cuento. Entonces, esas sensaciones no las vamos a vivir, ¿no? Si eso funciona y, y hacia allá quieren llevar las cosas y, y la verdad es que se necesitan más personas, este, justo como tú, que, que promueven esto, ¿no? que son iniciadores de, de, este, de decir ah pues hagamos esto y entonces se van, se van uniendo y se van uniendo personas y habrá quien lo vea y diga Ay, yo también quiero no o quiero traerlo a donde yo estoy porque yo no estoy en Tabasco pero quisiera tener lo mismo allá y seguramente te contactan y te preguntan o te piden que, que, este, que puedan este, tener interacción desde donde tú estás a, a los lugares en donde ellos se encuentran.
1: Sí, muy cierto. Fíjate que me, me ha tocado experiencias en las que, bueno, ahí sí, me, ahí sí me confieso que tengo que pedir a mis hijos que me sepan de traductores, si que hablan muy, eh, habla muy bien el inglés. Me ha tocado estar en Vancouver, Canadá, en China, en Bangladesh, en Argelia, eh, ¿qué te puedo decir? En Marruecos. Bueno, en Marruecos sí fue en español, eh, porque esta persona hablaba español y tanto para entrevistas como para declamar, me piden mucho que yo les declame sus, sus poemas en, en el idioma eh, en español, y, este, y ellos lo dicen, no, no manejamos el, el idioma eh, de la poeta Lorena, pero este, nos gusta ese, esa sensación que ella nos hace eh, sentir. ¿no? Eh, eh, de alguna manera, digo, a, a, en, en Brasil, por ejemplo, ahí no lo hablo mucho el portugués, pero ya por el contacto continuo ya lo, lo entiendo mejor. Okay. Ah, incluso la, las otras personas ah, hablan ya un poco más en español. Eh, te digo, he tenido que tener representantes de este colectivo. Mi colectivo es el Colectivo Cultural Internacional Sin Límites. Y fue así sin límites, porque antes era hermanado por la cultura, pero fue así sin límites porque se fueron dando tantas cosas, tantas cosas, que por, por ponerte un ejemplo, eh, el día de ayer me contactó un amigo, que, bueno, un amigo de un amigo que es de Argentina, pero que él es un famoso este, artista en París, para que yo le haga la entrevista en mi en radio. Y, y así se van eh, recomendando y van buscando los espacios. Y creo que ya el nombre de Lorena Alejandro a nivel internacional a que me un peso, ¿no? Y es un compromiso también, como bien lo decías en un inicio, un compromiso muy, muy grande para seguir ayudando y impulsando este, la cultura, lo educativo. Acabamos de tener ahorita en diciembre un congreso muy importante con la Alianza con Mil con México, eh, Precisamente un congreso de eh, literatura y uno de, de educación. Y han sido muy interesantes. Participaron este, amigos, compañeros de diferentes partes del mundo.
0: Ay, qué bonito. La verdad es que, Lore, pues ya, ya, este, ya estás a, a otros niveles. Ya, ya, no este, ya no estás nivel básico, ya estás nivel avanzado. Entonces, este, debes de sentirte muy orgullosa. Yo creo que muy orgullosa de lo que has hecho, porque como decíamos al inicio, seguro no ha sido fácil, en algunos momentos seguro hasta has dicho, hijo, a lo mejor hasta aquí llegué, ¿no? Ya, este, ya, no, ya no hay más para adelante porque ya no está tan fácil y mira, no, no te has detenido, o sea, has decidido seguirle y seguirle y... Y eso también se, este, se necesita de constancia y de, y de fuerza, o sea, de fuerza interna de decir, oye, pues como tú decías, si me gusta, ¿por qué? Vida solo hay una, o sea, ¿por qué me voy a detener? Este, como nos ha tocado ver a todos, querramos o no, ahora con la pandemia, nos vamos, nunca sabemos este, si mañana vamos a estar, ¿no? Entonces, vivir cada día lo mejor posible, este, como bien eh, decía tu papá, la reflexión al final de a ver qué hice hoy de provechoso, yo creo que eso es muy valioso porque te hace ver de, oye, estoy viviendo nada más por vivir o estoy este dejando algo bueno o estoy aportando a alguien o hice algo bueno más para mí, para mi crecimiento este, te hace darte cuenta de qué estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso deberíamos de hacerlo todos, vamos a tomarlo como un consejo, o sea, al, al final del día, a ver qué hice, hoy qué hice, ¿no? Me senté solo a ver la tele y a no tener ¿no? Este, una interacción con nada, con nadie, este, pues no, eh, intentar sacar lo mejor de nosotros, y a mí me gusta mucho la gente que, que es auténtica y que se atreve, la verdad es que yo respeto mucho eso y admiro mucho eso. Cuando la gente es auténtica, no importa lo que sea, a veces uno pues no conoce de todo, ¿no? Entonces, este, a veces no conoces, pero la gente este, le ves la pasión y, y demás, y dices, ah, yo admiro eso, porque no todos lo tienen, ¿no? Generalmente la gente va como muy, muy por la vida de, ah, pues es, hay que hacer esto, se hace esto, se hace tal, pero sin embargo, si tienes algo que te gusta, aunque tengas tu trabajo y demás, dices, ah, ya, me llega el momento en el que voy a, este, a ir a hacer, este, no sé, tal cosa, escuchar poesía, o voy y, y participo en obras o cosas así, y eso es lo que te mueve, ¿no? Eso es lo que te, te, te da vida o te da energía o, no sé, o sea, ese tipo de cosas que, que muy pocas personas se atreven de verdad a, a hacer y a decir, oye, pues, ¿qué importa la edad también? Porque mucha gente se pone ese límite también, de ya estoy grande, ¿yo qué voy a andar haciendo? No, pues está, no hay límite para, para, para eso, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho ahora que, que ha empezado mucho como a difundirse la parte de, la de sí, la música podría decirse este, como mexicana, ¿no? Como de estas son nuestras raíces, o sea, estos somos nosotros, o sea, yo digo, yo a mí me gusta mucho Natalia Lafourcade, y ahora que salió con su disco con los Macorinos, a mí me encantó porque transmitió esta parte como de: estos somos, o sea, estos somos nosotros, ¿no? Con estos sonidos, con este, este tipo de ritmos, con las imágenes que ves en sus videos y demás, y dices: estos somos nosotros. Y eso también es bueno, saber, saber quién eres y de dónde vienes. Dice es que
1: me has tocado un punto muy importante. Creo que como mexicanos. Y, y en especial, lo eh, que soy del sureste mexicano, no valoramos o no nos damos cuenta de lo hermosa que es nuestra cultura y lo bien vista y bien valorada que es en el extranjero. Yo porque... A lo mejor eh, ponerse un traje regional, bueno, yo la, lo, lo, lo hago con los niños en la escuela o, o cuando hay un evento cultural, y era como algo normal, ¿no? Pero como para salir a la calle y cosas así, pues no, 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 no me veía con un traje tradicional. Pero este, tengo algunas amigas que ellas son gestoras eh, de muchos años y se lo, se lo ponen para una fiesta y demás. Y el punto que voy es que... Ahora que eh, tenemos ferias internacionales, que tenemos congresos internacionales, programas y demás, eh, veo que la cultura de México, su comida, su vestuario, sus, eh, sus canciones, sus propios personajes de la época de oro son reconocidos. A mí me acaba de, de sorprender un amigo de, de Marruecos, precisamente, que habla, habla español, me dice eh, de, de la vida de Pedro Infante, de las películas, eh, de Jorge Negrete, y yo así, bueno, pues, sí, me dice, nosotros crecimos viendo eso. Y hasta algo que no sé si, si tú lo conozcas, pero él me decía sobre Pancho el Rancho, una caricatura de Pancho el Rancho. Yo le decía, no, eso no existe. No lo conocía. No, yo tampoco. Y me dice, pero ¿cómo es posible que seas escolar cultural y no sepas de esta caricatura de Pancho en Rancho? Eh, él es de Marruecos y vive en París. Y me dice, si yo así aprendí a hablar, este, a reforzar el, el español y a reforzar el, el, el francés. Y incluso me mandó el link. Y es cierto, solamente que esa caricatura marca 1900, está en YouTube, pero marca 1957. Entonces, ah, como que lindo. es de muchos años atrás, uh -huh. ya a nuestros, digamos a nuestra década, no, ya no, no lo vimos, pero ¿Sí? que ellos en otros países está haciendo este, todavía mucho revuelo porque habla de esas, son como dos ranitas con el sombrero tradicional uh -huh. mexicano, así, de palma y uno se mete en conflicto una es más eh, viva, usada que la otra y ya está resolviendo los conflictos pero en fin, yo me quedé sorprendida cómo el extranjero eh, busca y busca más sobre las tradiciones, sobre la comida sobre el vestuario de México y nosotros en lo mundo vemos tan normalizado y no le damos como, como ese valor no digo, sí. son de las cosas que me han sorprendido y este y, y bueno, eh, también que eh, eh, no sé si igual conozcas de, eh, o dentro de los links eh, que, que tengo a Marco Modari Marco Modari es un cantante reconocido en italiano que, este, que pertenece a la Academia de los Latin Grammy ahorita acaba de sacar un disco el año pasado con Mirza Maldonado cantando la canción de Fernando Z. Maldonado, precisamente papá de Mirza el de Volver el Volver y lo hace con una pasión y un español tan fluido que al sacar estas canciones en ese disco, digo, como en este caso él desde Italia eh, buscó esa parte de cantar en canciones mexicanas, ¿no? Y que a lo mejor no lo hemos tan normalizado, o decirme, canciones canción viejita ya no. Eh, y no de otras canciones o de otros ritmos de otros países o ya más, eh, más revolucionarios, digamos, en, en cuanto a actuales. Y lo que realmente eran esos poemas musicalizados que eran esas canciones de antes, nuestra cultura de antes, cómo al extranjero le gusta y nosotros lo vamos como hacemos hasta de lado, ¿no?
0: Sí, sí tienes toda la razón, o sea, yo por ejemplo, yo no salgo mucho este, de viaje, este, hace poco tuve la oportunidad después de muchos años de ir a Cancún, y hicieron una noche mexicana, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, eso es muy normal, ya sabes, así de, ah, pues, va a haber pozole, pues, taquitos y, este, pues, se pone gente al, este es el baile típico de tal y así, ¿no? Y, y, este, y para nosotros es como muy normal, ¿no? De, ah, sí, el jarabe, tapatío y tal. Y tú veías a los extranjeros y veías a los extranjeros así, filmando, me puedo tomar una foto con ustedes, ¿no? Con la gente que venía vestida y tú dices, híjole, ¿cómo para nosotros es tan normal? Y para ellos es de, este, wow ¿no? Es que la cultura, es que la vestimenta, los colores, el, el traje charro, ¿no? El sombrero, este, se, eh, digo, ellos no sabían las canciones, pero se paraban, y se paraban a bailar, y, y tú dices, ¿qué, qué padre, porque sí le dan, o sea, viven esa música que nosotros, a lo mejor como tú, como tú este decías, es de, ay, ya, ya me sé la canción, ¿no? O sea, la escuchamos mucho y, y ya, pero no, o sea, uno lo piensa y dices, pues sí, es parte de, de nuestras raíces, es parte de lo que se vivía, ¿no? Este, el cine de oro, que también tiene, tiene muchas cosas muy bonitas. Este, eh, por ejemplo, a mí una de las personas que, que eh, me llama mucho la atención es Agustín Lara, porque digo, fue como de los primeros que dijo, pues le canto a las prostitutas, ¿no? Y entonces, este, era una manera muy diferente de cantar y de, de darles, o sea, cómo podía matizar lo que decía, diciéndolo de una manera bonita, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas que uno dice, si escuchas bien la canción, este, lo que dice es bonito, ¿no? La de cielo rojo, todas estas este, canciones que para nosotros hay, es lo normal porque todos los mariachis, no es cierto, si lo escuchas bien, tienen, ¿no? Tienen su su letra y su, y dices, y, esa, y era en esas épocas, ¿no? Este, ahora es distinto, y, y aún así creo que nosotros llevamos, siempre este, quisimos preservar eso hasta que nos dejamos un poco como influenciar por por lo extranjero, pero, pero en realidad sí duró, ¿no? O sea, sí duró un rato el que, el que quisimos preservar nuestras costumbres y, y el, afortunadamente pues no hemos perdido la del Día de Muertos, este, todo esto que es cuando más también lo, lo sacamos, ¿no? Entonces, más sacamos este, esta parte que nosotros somos y, este, y que yo creo que es necesario también que las generaciones que están atrás no las pierdan y que también como tú bien mencionabas, este Lore, este, de ahí también vengan valores, ¿no? Porque teníamos otros valores, teníamos otra manera de ver la vida a las personas y, y demás, veíamos a las personas adultas como personas sabias, ¿no? Este, las respetábamos. No, no actuábamos como a lo mejor ahora lo hacemos. Sí, el sentido de
1: pertenencia, sobre todo eh de lugar, de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres incluso seguir preservando esos, esos valores ¿no? eh, de respeto a los mayores eh, de la naturaleza que no nuestra está pidiendo también voltearla pues, a ver uh -huh. y, y de la empatía con el todo. creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer
0: Sí, sí, yo creo que en la parte este, educativa y nosotros como este, quienes tenemos pequeños ¿no? este, o hijos, nos toca también poner de nuestra parte y, y también hacer nuestra labor, ¿no? Y volver a conectarnos, reconectarnos con todo eso y, este, y, y saber el por qué, ¿no? Decirles el porqué, qué de, este, de eso. O sea, yo creo que eh, yo te admiro mucho, Lore, porque yo creo que haces un trabajo de verdad grande. O sea, yo yo antes de, de, que, de que platicáramos y este, cuando empecé a ver tus redes y todo eso, dije, ¿esta mujer en qué momento? <risa> ¿Te das otras cosas porque haces de todo, no? Estás en todo. Este, me, me imagino que ha de ser muy grato para ti tener contacto con muchas personas porque te buscan muchas personas. Entonces yo creo que eso también es muy bonito, este, te, contactar con la gente, este, conocer a la gente y llevarte esa satisfacción, esa, esa, yo le llamo ganancia emocional, ¿no? Que te dejan las personas. Y este, y ya te puedo decir que a lo mejor la gente va a decir, ay, ¿cómo, no? Pero yo lo sentí también cuando te conocí, este, la manera en la, en la que tú me recibiste, ¿no? Sin, sin estar como a la defensiva, sino abierta como de, a ver, este, sí, cuéntame, ¿no? ¿Cómo es y, y demás? Se siente bonito. O sea, sientes padre el, el decir, ay, qué padre que, que haya alguien que esté abierta a, a querer este, hacer esto. Y, y de verdad yo lo hago con, con toda la intención también por amor al arte y con la intención de que, de que divulguemos toda esta parte de cultura, ¿no? De conciencia, de, este, yo te decía también mucho de, de impacto social, de ayudar, de esto que tú llamabas de altruismo porque se necesita. O sea, ahora más que nunca lo, lo necesitamos. Y tenemos que este, hacer espacios donde la gente lo pueda escuchar y donde, pues, pueda, con una persona o dos personas que lo puedan reflexionar, habremos hecho un buen trabajo, ¿no?
1: Sin, sin lugar a dudas, así es. Eh, y reitero a los llevar algún un aliciente, una base de juguete, sino que le puedas ir con un personaje y contarles un cuento. Eh, que ellos te puedan ver eh, y, y tú puedas arrancar una sonrisa de ellos, no sé, hace poco igual que estuve en un hospital psiquiátrico eh, con ellos y, y te planteas sus historias sus cosas, eh, creo que es algo que te viene el alma que igual ah, los grupos de lectura que tenemos de forma virtual, porque tenemos alianza con el eh, Fomento a la Lectura con la Secretaría de Educación aquí en en Tabasco están se van haciendo eh, los grupos con los niños y que les pueda ir um, siendo, ama, siendo amantes a la lectura, que no es nada más leer por leer, sino que vayas viviendo eh, todas esas imágenes que el escritor te está brindando, en el libro, que puedas crear, fantasear, cambiarle el inicio, cambiarle el final o el un cuento. Eh, estás llevando de la mano al niño para que se vaya enamorando de la lectura y que también vaya encontrando en la escritura una, una herramienta no tan solo este, claro que si te gusta vos pues, puedes pues, eh, seguir trabajando la parte literaria sino desde, la, desde el punto de vista emocional para poder eh, hacer catarsis para poder analizar esas emociones que a veces son tan grandes que no podemos nosotros valorar este, trabajar, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, que cuando de repente pasó algo en mi vida y yo decía, ¿qué hago, no? ¿Y ¿Qué voy a hacer? Y, y, y es en la literatura, en la lectura, en tratar de, de enviar mensajes positivos. Por supuesto que Lorena a veces está deprimida, por supuesto que a veces estoy cansada, por supuesto que a veces estoy triste pero eso no, lo, no, lo, no le doy la importancia o no lo, no lo comparto, porque la gente está esperando que le compartas cosas positivas. Sí. Lorena, Lorena, tú puedes, tú eres la voz de muchas de nosotras que queremos, vamos a ¿no? pero que queremos demostrar que se puede, que no importa cuánta edad tenemos. Digo, ya tengo mi edad también, ¿no? Sí. Eh, pero que sin embargo podemos seguir de frente haciendo lo que nos gusta, lo que queramos, ¿no? Y trabajando sin el que diga, el que diga la gente. Y, y lo veo así, de esa manera, que solo hay dos formas de vida. El que vive su propia vida con amor, con intensidad, como que hoy tengo ganas de, de, de aprender a tocar un instrumento, como que hoy tengo ganas de escribir un poema, hoy tengo ganas de interactuar con niños, o, oh, quiero, pero ¿qué va a decir fulanito de mí? ¿Qué va a decirme el de mí? Este, y si se burlan, y si me ponen cosas feas ahí en mi Facebook. Creo que no es normalizar la agresión, pero finalmente, yo siempre digo que siempre van a haber dos tres personas que no te quieran por mí mismo. Mm. Pero si nos vamos a los que te quieren, pues yo empezando por mi familia, yo creo que ya soy feliz y soy bendecida en ese sentido. ¿no? Nos ah. vamos jugando. Porque hay mucha gente como tú, como en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo que están haciendo lo mismo, pero que de alguna manera falta encontrarnos, falta tomarnos de la mano. Por eso cuando me los encuentro y digo, estamos haciendo lo mismo bien, vamos, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a hacer alianzas, vamos a, a, a buscar escenarios para seguir impulsando lo que le hace bien a la humanidad.
0: Lore, ¿tú recuerdas cuál fue, este, a lo mejor no el primero, pero uno de los libros que más te marcó cuando este, este, comenzaste, cuando estabas este, pequeña o, o, o estabas en esta parte de adolescencia o así, ¿recuerdas?
1: Sí, de libros eh, fue en, en secundaria, un grito desesperado que lloré mucho. Pero antes de eso, este, había un... Hay un, un un libro que se llama El niño estrella, ¿sí? Mi mm. es, Ahorita se me va el autor, este, pero ese libro me marcó muchísimo, el del de niño estrella. Pero realmente, como dije en un inicio, yo soy más declamadora. Entonces, más que como libros, eh, mi maestro de quinto grado fue, eh, él era licenciado en Filosofía y Letras por la UNAM. Entonces con él conocimos muchos, muchos autores, eh, eh, Calderón de la Barca, Pablo Neruda, en fin, mu muchos autores. Y sí recuerdo un poema que me marcó muchísimo, eh, que, que se, llamaba, se llama El violín de yanco que lloré mucho con ese poema. Otro que me marcó mucho es el de eh, La raza de bronce, que habla mucho de, de nuestra cultura mexicana. Y no me lo aprendí todo porque es bastante largo, pero con él me sentí, con ese poema, me, entonces se me enchinaba la piel cuando el maestro lo declamaba y sentí como ese mm, orgullo de ser mexicana. Y tenía como 10 años más o menos.
0: Ya estabas pequeña. Estabas pequeña, sí. No, qué bonito. Yo nunca, es, nunca he leído el libro de este, el niño estrella, ni, ni he escuchado, ni he leído ese poema, pero, pero me voy a poner de tarea este, hacerlo. Y, este, y otra pregunta que, que también tenemos este, obligada aquí antes de, de terminar es, ¿a ti cómo te gusta el café, Lore? Bueno, el
1: café me gusta con leche con leche. Con
0: Fíjate leche. Que, que nosotros, bueno, yo, ¿no? Me he dado cuenta que dependiendo la personalidad de, de las este, justo las pues sí, las personas que tenemos de aquí de invitadas tienen sus características, ¿no? Sí, sí, y, y
1: abriéndome un poco más
0: me gusta con leche y con canela. ¡Ay, qué rico! No, no, la canela, a mí me encanta la canela, la canela es de, de los condimentos que que es más rico, de lo más rico que puede haber. Entonces, fíjate, ¿no? Este Le pone sabor a, a la vida, este Lore. Si, si nos pudieras dejar un, eh, un mensaje, una este, recomendación, un consejo, ¿no? A quienes eh, pues ya estamos grandes y que hemos dejado pasar por alto todo esto por... El trabajo, por los problemas, en este momento por el COVID, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, eh, primero que nada, que nunca es tarde. Eh, tengo unos amigos que también han apoyado, que, con mi amiga Josefina, Toledo Barrón, ellos son de la Universidad de Oro, creo que es Ciudad de México o Estado de México, que son de eh, la tercera edad. Pero bueno, este, volviendo al punto, el mensaje es, ay, nunca es tarde hay que vivir la vida con pasión, con intensidad. Eh, definitivamente lo que te guste hacer, si estás aprendiendo a tocar el ukulele, ¿por qué no intentar como los grandes a tocarlo, a cantarlo, a sentirlo, a degustar esa, 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 esa nota musical? ¿Sí? Y de igual manera, si te gusta escribir, eh, a lo mejor diga, no, mira, ya estoy escribiendo, no, 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 no va a ser la gran literatura, ¿por qué no? ¿Por qué no? y realmente los los si nos ponemos a ver los que han dejado una huella en, hist en la historia hay de diferentes edades ¿sí? uh -huh. hay es cierto 70, 80, 80 años entonces nunca 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 es nunca es tarde yo creo que el secreto está en el amor en la pasión en la intensidad que le pongas en lo que haces y vivir con intensidad es vivir apasionadamente y es vivir de verdad
0: sí atravesar ya dando el primer paso ya no este Atreverse, yo creo que es eso, atreverse. Y, este, y de verdad, yo, yo te agradezco muchísimo, Lore. Podríamos hablar muchísimo y, y yo te invito a que podamos tener más adelante otra oportunidad para platicar, que nos puedas declamar. A mí me encantaría escucharte este, declamar. Tengo uno
1: que fue de los últimos que acabo de... A ver, de... ajá. mejor con eso me puedo ir. Este que está escrito precisamente para los ausentes en esta, en esta temporada. Qué bonito. que ya no están eh, Aquí está. Se llama Aquí estoy. Aquí estoy, añorando tu recuerdo. Tandente frío revolotea la habitación palpando la nostalgia en el vientre oxidado de la tarde. El hogar pregunta por ti. Triste tristeza mía que pulula en la polvorienta sala, en cada suspiro se entreteje el mal oriente olvido, entre las llamas del adiós y el calor de la lloranza. Desesperado grito se ahoga en el recuerdo ante los sollozos de la silla vacía. Aquí estoy, insomnio consolando mis penas contemplando los azules arrebatos marchitos inefable quietud enriquecida por infinitas ausencias y crisol de arremolinada disquicia
0: ay qué bonito qué bonito este lore de verdad qué bonito y para muchos les va a ser les va a sonar mucho les va a llegar estoy segura gracias por porque mira sin querer este sí, sí lo conseguimos y este y decirte que nuestro espacio está abierto para cualquier cosa que quieras hacer no si llegan a tener algún evento si quieren este dar a conocer eh, algo que vayan a hacer algún libro este alguien a quien quieran promover lo que quieran hacer el espacio está abierto totalmente este para ti lore muchas gracias de verdad por por haber este, aceptado estar acá y de este lado pues tienes este, aliados ¿no? que, que van a estar este, con las puertas abiertas para que podamos darle eh, pues sí más eh, auge y, y podamos llegar más, más lejos en, en esta parte de la cultura y dar a conocer a, a quienes están incursionando y están comenzando y que puedan tener también un espacio para que puedan darse a conocer y que la gente pueda decir, ah, mira, no este, aquí tenemos también otras este, personalidades que, que sabemos que los caminos son difíciles, pero que si abrimos puertas en otros lados, pueden hacerse más fáciles. Entonces, con todo gusto, para todo lo que deseen.
1: Claro que sí, la sí gracias. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti y que tengas muy bonito fin de año, porque mira, qué bonita manera de cerrar el año. Es nuestro último podcast del año y, este, y está, está muy bonito, justo también por este, lo que nos acabas de declamar. Habla mucho de, de todo lo que vivimos este año y yo creo que no hubo manera mejor de cerrar el año así. Que, que con esto mucho nos, nos va a... Y muchas felicidades por, por todo lo que haces. De verdad, muchas
1: felicidades. Muchas gracias. De igual manera, las puertas del colectivo están abiertas para todos los eventos. Ahí es que tenemos las convocatorias, igual para los eventos que a los cuales somos invitados. Y que bueno, nos entendemos para todos.
0: Muchas gracias, Lore. Y pues bueno, como siempre les vamos a poner tus redes este, en la publicación y demás para que sepan este, dónde buscarte, ¿no? donde dar más seguimiento para todo lo que quieran este, saber y estén al tanto y, y ojalá se nos vayan sumando más personas muchas
1: gracias gracias, gracias
0: Lore te mando un abrazo muy grande muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema